0: Naše bohoslužby zahajíme piesňou, v ktorej sa chceme sústrediť na Pána Boha, chceme sa sústrediť na obeď, ktorú pán Ježiš doniesol za nás. povstaneme k oslavnej piesni a k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Bôh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Dobrý deň, vítam vás na Bohoslužbách tu na Cukrovej ulici, vítam vás, ktorí ste tu v sále, takisto aj tých, ktorí nás pozeráte v online prenose, alebo si nás pozriete zo záznamu. V najbližšom období nás čaká taká séria o obnove. Séria, kde hlavnou myšlienkou bude obnova našich vzťahov a obnova nášho spoločenstva a vzťahu k pánu Bohu. Ukazuje sa, že je to téma, ktorá je taká, by som povedal, aktuálna, lebo existuje jeden taký zákon a to je zákon o vzraste entropie. Neidem tu robiť fyzikálnu prednášku, ale je to taká veľmi jednoduchá vec, že keď sa o niečo nestaráte, tak vzniká chaos, Áno, taká neusporiadanosť a o čom sa viem veľmi dobre presvedčiť vždy na konci týždňa na mojom pracovnom stole Hej. alebo na desktope počítača. Prípadne, keď moje vnúčata vystúpia z auta, ano, tak to je potom jasné, že tá entropia silne narastla. Ukazuje sa, že to potrebujem v každej oblasti života, že včera sme s manželkou robili v záhrade, lebo záhrada tiež má tú dobrú vlastnosť, že vám tam začne raz burina a občas s tým treba niečo urobiť. Podobne je to doma, určite vo vašom byte, sem tam začnú kvapkať vodovody a podobné veci, vybije niečo a aj v iných oblastiach života ako auto. Vždycky s ním ideme na údržbu, lebo sa pokazí. A všetko podlieha dvom veciam. Nejakému času, lebo jak ide čas, tak to prichádza, alebo to prinášajú nejaké udalosti. A my tiež s našim zborom, s naším vzťahom k Pánu Bohu a so všetkým fungujeme v čase, kde tak trošku prichádza únava a tá spôsobuje to, že potom veci, ktoré fungovali, zrazu nefungujú tak, jak mali. Alebo sa udejú udalosti a tie sme teraz mali tiež COVID a rôzne veci a po nich ten zásah do toho nášho života je ešte intenzívnejší. A tak potrebujeme obnovu. Potrebujeme s tým niečo urobiť a to je myšlienka, ktorou sa budeme zaoberať v najbližších stretnutiach. Dneska to bude o obdome spoločenstva, potom to bude o obnove túžby, o obnove modlitieb, o obnove lásky k Biblii, o obnove vzťahov a o obnove uvedomenia si poslania a záväzkov. Toto sú veci, o ktorých budeme hovoriť a chcel by som to tak uzavrieť textom z nárekov z 5. kapitoly z 21. verša, lebo túto obnovu nie sme schopní spraviť z našej síly. A to nás znova sústreďuje na pána Boha a na pána Ježiša, kde v nárekok sa píše, prived nás opäť k sebe, hospodin, a my sa vrátime, obnov naše dní, ako boli od dávna. A preto je dôležité, aby aj naša mysel a naše srdce sa sústredili na pána Boha a na jeho dielo v našich životoch.
1: Teraz budeme čítať prvé čítanie epištola svätého Petra, druhá kapitola, verš 5 až 7. I sami sa ako živé kamene budujete, duchovný dom, sväté kniažstvo, obetovať duchovné obeti, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je aj napísané v písme, heja, kladiem na Sione uholný kameň vyvolený, drahocený a ten, kto verí naň, nebude zahambený. Tedy vám veriacím čest, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia: práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia.
0: Povstaneme k modlitbe. Naš pane, ďakujeme ti za to, že ty si do našich životov priniesol zmenu a cez teba sme mohli prijať spasenie, mohli sme začať prichádzať k nášmu otcovi ako k otcovi, ktorý nás má rád. Za to ti veľmi ďakujeme a uvedomujeme si, že v každom vzťahu prichádzajú veci, ktoré ho pomaly uvoľňujú a ktoré vyžadujú na tom, aby sme na ňom pracovali. A uvedomujeme si, že to nie je možné len z našej strany, že na to nemáme síly a tak ti ďakujeme za to, že aj v mnohých miestach, ku ktorých nás hovoríš v Biblii, nás vyzývaš k tomu, aby sme obnovovali svoj vzťah k tebe a obnovovali sami seba. A vieme, že na to potrebujeme tvoju milosť a tak ťa prosím o to, aby sme aj v týchto témach, ktorých budeme uvažovať, stále si uvedomovali, že všetko to, čo robíme, robíme z tvojej síly. A prosím ťa o to, buď nám v tom milostivý a daj nám túžbu a sílu takto na sebe pracovať. Pane, prosím ťa za tých ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť tu medzi nami, lebo sú chorí, alebo majú nejaké iné problémy a ťažkosti, daj, aby aj oni mohli cítiť tvoju blízkosť a tvoje poženanie. Prosíme ťa o úľavu z bolesti a trápenia tých, ktorí prežívajú ťažké časy na Ukrajine v tej vojne, aby si ich pozbudzovala, aby... Dokázali aj v tej ťažkej situácii sa dokázať ako tvoje deti. O to ťa prosíme. Prosíme ťa aj za to, aby si nám dal teraz sústredenie na tie slova, ktoré budeme počuť, aby sme ich potom vedeli dať do našich praktických životov. Amen.
2: A skutky Svetých apoštolov 2. kapitola 37. až 31. verš. A keď to, ke to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia, bratia. A Peter im povedal. Čiňte pokanie a nech sa pokrstí jeden každý z vás, najmeno Ježiša Krista, na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar svätého Ducha. Lebo vám patrí to zaslúbenie a vašim deťom a všetkým na široko ďaleko, ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh. A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil, a napomínal ich a hovoril Zachránte sa od tohoto pokálenia krivolakého a tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo troch duší
1: Bratia, sestry, a ja vám sem popiať pokojnú nedelu. Vám tu, ktorí ste prišli, ale aj všetkým vám, kdekoľvek ste. E, ako sme už počuli, dnešnú nedelu otvárame cyklus kázni na tému obnova kresťanského spoločenstva. A ja som mu dal ešte pod nadpis, prečo sme tu. Covidové obdobie zanechalo viditeľný vplyv na duchovný život miestnej kresťanskej komunity. Štatistiky naprieč všetkými kresťanskými spoločenstvami ukazujú úbytok či pokles záujmu o cirkevné záležitosti a rast individualizmu aj v tejto oblasti. A tak tu čelíme javu, kde kresťanskej komunite silne konkuruje individualizmus duchovného života. Okrem tohoto javu v našich pomeroch, a určite si to všimli, zaznávame aj odchod niektorých ľudí do iných kresťanských spoločenstiev s odôvodnením, že v tomto spoločenstve nenachádzajú to, po čom oni túžia. Priznajme si fakt, že ľudia môžu mať na kresťanské spoločenstvo isté nároky, očakávania a aj keď ich niekedy nevedia presne formulovať, predsa len vedia, že niečo podstatné tu nenachádzajú. A tak odchádzajú. Našou časťou odpovedou na takéto rozmyšľanie je, že nechri, neprichádzame do zboru, aby sme niečo získali, ale aby sme dávali. Keď budeme spolu rozmýšľať o obnove nášho kresťanského spoločenstva, rozmýšľajme o obnove, ako o trvalom procese, ako o vzájomnom budovaní. Aj s tým vedomím, že je to niečo, čo je len čiastočné v našich rukách. Napriek tomu, tu sa môžeme oprieť o vedenie a prácu Ducha Božieho. Máme tu radu Božieho slova, ako to robila prvá kresťanská komunita ale aj istú skúsenosť z histórie tohto kresťanského spoločenstva. Tá otázka na dnes a pred nami je, čo by teda kresťanské spoločenstvo malo ponúkať, dávať ľuďom, ktorí sem prichádzajú, ale aj okoliu, v ktorom žije. No už hľadajme odpoveď na túto otázku v textoch Božieho slova, ktoré sme čítali. Ja keď som si opakovane čítal v príbehy prvej církvy, ako ich zaznamenáva apoštol Lukáš, našiel som tam tri skutočnosti, ktoré sa udiali a ktoré církev potom opakovane vedela ponúknuť svojmu okoliu. Prosím, prvý text. To prvé bolo to, že ľudia v ich prítomnosti zažili pocit Božej prítomnosti. Prvá církev od svojich prvých chvíľ vzniku porozumela tomu, že je tam, aby istým spôsobom sprostredkovala ľuďom zážitok stretnutia so živým Bohom, zjaveným v osobe Ježiša Krista. Čítame tam, že učenici a s nimi mnoho iných sú spolu, nie v chráme, niekde v dome či pred domom. Apoštol Peter zvestuje evanielum Ježiša Krista a zrazu sa deje niečo neobyčajné, Ľudia, a to bola práca Ducha Svetého, zažijú dotyk s Božou prítomnosťou. A ten mal podobu hlbokého dojatia. Čítame tu, že sú hlboko dojatí až do srdca. Verš 37. To, čo teraz zažívajú, tomu nerozumejú. Lebo takáto silná skúsenosť, dotyk Boha, bola predtým obyčajne spojená s bohoslúžbou v obrovskom majestátnom jeruzalenskom chráme. A poštol Peter to vo svojej epištole potom neskôr vysvetľuje a prichádza s novým pohľadom na Boží chrám. Tak sme to čítali v epištole, keď Peter ukazuje, že, to, že Božia prítomnosť sa už neviaže na majestátnosť architektúry chrámu, ale že Bôh Ježišovi Kristovi cez jeho dielo záchrany a úplnej premeny života človeka sa najlepšie sprítomňuje v živote týchto ľudí, ktorí prichádzajú potom do chrámu. Nech už má akúkoľvek ten chrám podobu. Cez ľudí, ktorí vytvárajú atmosféru chrámu. Čo spoločne vnášajú do života chrámu. Ako sa k sebe vzťahujú. Čo spolu vytvárajú. Lebo oni sú odterat tým viditeľným znamením Boha v prostredí. Sú živým Božím chrámom. A Apoštol Peter akoby povedal, odteraz je to už o vás. Preto sa budujte navzájom. na základe, ktorý je daný a nemený. Ježiš Kristus je tým základným kameňom, no tým stavebným materiálom, z ktorého sa buduje ten viditeľný, živý Boží chrám. Ste odteraz vy. Aj my prichádzame sem s túžbou po Bohu ktorý jediný môže naplniť naše najvnútornejšie túžby. Preto sem prichádzame, aby sme sa dotkli Boha. A aby sa On dotkol nás. Ak sa táto základná túžba v nás trvalejšie nenaplní, odchádzame. Nuž no, ako teda sprostredkovať skúsenosť dotyku s neviditeľným a predsa zjaveným Bohom v osobe Ježiša Krista. Kedykoľvek církve zabudla na pravdu Božieho slova, že ona je živým Božím chrámom, skrzla do procesov vyfabrikovania Božej prítomnosti, umelého vytvárania dojmu Božej prítomnosti, napríklad v temnom stredoveku, čo církev urobila, cez budovanie veľkolepých katedrál, preplnených zlatom a obrazom a prekrásnymi gregorianskými chorálmi, spôsobujúcou liturgiou. To všetko malo u návštevníkov vyvolať fascináciu, túžbu po niekom, kto ich presahuje. Dnes církeva by sprostredkovala či vyfabrikovala, u návštevníkov pocit Božej prítomnosti siaha po rôznych prostriedkoch, z ktorých ten najhorší je napríklad manipulácia s ľudskými emóciami či svedomím. Nič proti prostriedkám. Naopak som presvedčený, že pôsobivá architekt- architektúra budovy, a citlivé použitie umenia a hudby pri bohoslužbe. A teda slávnosnosť našich bohoslužieb, ich liturgie, ich liturgia, vyslohovanie sviatosti, kde sme všetci vťahnutí po prežívania Božej prítomnosti, cez zrozumiteľné kázanie Božieho, z Božieho slova, v centre ktorého je Evangelium Ježíša Krista. To všetko, doplnené osobnou výpovedou o tom, ako prežívame denne jeho prítomnosť. Veríme, že tu je niekde cesta, ako naplňať tú túžbu po vzájomnom spoločnom zažívaní Božej prítomnosti. Ale nie je to len o nedelnej bohoslužbe, ako ju pripravíme, aj keď pri súčasnom štýle života, myslím si, to je podstatná skúsenosť skutočnosť. Je to aj, ako sa potom budujeme naozajom cez týždeň. Ako si naozajom pomáme prežívať prítomnosť Boha v každodennosti, v bežných situáciách dňa. Ale predovšetkým je to o spoločnom konaní zjednotení sa na spoločnej výzve. A tu by som to chcel dokumentovať, dokumentovať z histórie nášho zboru, zbudovania tejto modlitebne, tento chrám, tak ako aj každý kúsok tohto priestoru, vypoveda o láske ľudí k Bohu, o láske, ktorá nebola sentimentom, ale skutkom viery a lásky. Vypoveda o veľkých božích činoch, ktorí sme tu zažili. tedy keď sa spoločenstvo zjednotilo na jednotnom cieľi a potom pokračovalo v to vnútorné budovanie, obnova cez borotvornosť, učenístvo či otvorenosť voči prostrediu. Isté. Môžeme mať rôzne pohľady na túto časť histórie nášho zboru, no faktom zostáva, že tieto lavice, modlitevne, v kontraste s dneškom, boli vtedy plné. Dnes je čas, a to je asi prvý krok na ceste našej obnovy, znovu si uvedomiť, že Boží chrám, dnešný viditeľný znak Božej prítomnosti, je vytváraný každým z nás. My sme ako celok živým Božím chrámom a každý z nás je tým živým nezamíniteľnou súčasťou a neoddeliteľnou súčasťou tohto chrámu. Len ako celok môžeme byť plnou prítomnosťou Boha pre okolie. Ak nie si tu, chyba mi tvoj tu pohľad, možno úsmev, rada, humor, spev, slovo povzbudenia a tak ďalej. Ale len ako celok sme aj korektívom jeden druhému pred rôznymi úletmi individualisticky prežívaného kresťanstva. A tu je tá nezastupiteľná úloha komunity, niečo, čo individualisticky prežívané kresťanstvo nemôže sprostredkovať. Prosím, ďalší text. To druhé, čo by kresťanské spoločenstvo malo ponúknúť tým, ktorí sem prichádzajú, je smer, orientácia, či stabilitu v tomto svete plného dezinformácií a poloprávd. To je tá druhá, druhá skúsenosť, ktorú tam čítame v našom príbehu zo skutkov Svetých Apoštolov. Keď Apoštol Peter kázal Bože slovo, posluchači zažívali prítomnosť živého Krista, ich prvou otázkou bolo, čo teda máme robiť? A do ich zmetenosti a bezradnosti zaznevajú jasné slova Apoštola Petra. Verš 38. Čiňte pokánie. A potom vo verši 39. Vysvetlenie to všetko, čo sa tu deje, to je o vás. Ale aj usmernenie Chráňte sa pred tým pokolením, v ktorom žijete. Verš 40. Vieme si to dnes domyslieť, čo sa to tam všetko udialo? Zázrak. Vieme si domyslieť dnes, aby dnešný človek Dovolil inému, či dokonca církvi, aby mi hovorila do života, tomu, ktorého jediným motom je, ja to urobím po svojom. aj. my way. A predsa, keď sem prichádzame a zažijeme dotyk Boha, tak to podobne prežívame. Vo vnútri očakávame odpoveď na naše otázky. Očakávame, že tu dostaneme rado. Usmernenie, pouzbudenie či upozornenie. Predovšetkým by sme mali dostať pocit záujmu, že naše veľké, ťažké existencionálne otázky, otázky po zmysluplnosti ľudského života, nie sú tu nikomu ľahostajné. Preto sa tu... Naše príbe, preto sú tu naše príbehy konfrontované s príbehom Ježiša Krista, ktorý si tu týždeň čo týždeň pripomíname. Lebo tak veríme, že jeho príbeh Ježiša z Nazareta je riešením každého príbehu a dáva odpovede na naše mnohé otázky. Dnešný človek túži poznať pravdu o sebe, o druhom o spoločenských udalostiach a tak cez homíliu či rozhovory máme ponúkať to, ako my rozmýšľame o tom, čo ich trápi. Aj napriek obávam, že výsledok dialogu nie je v našich rukách. Sú témy, ktoré ľudia, ktorí ľudí trápia. Bol ním COVID, o tom sme veľa rozprávali, teraz je vojna, veľkou témou, ale sú aj iné spoločenské témy. Ako celú tú krízu, v ktorej sa nachádzame, zvládneme? Ako ju zvládnuť? Sú tu otázky, ktoré sa dotýkajú dobra a zlá. A čo je dobré? A čo zlé v konaní? Čo je akceptovateľné? A už čo je cez čiaru? V živote jednotlivca, rodiny či spoločnosti. Ale sú to aj otázky rodovej rovnosti, pohlaví, manželstva a tak ďalej. Ano, v dnešnej dobe, keď už nielen pravda sa stala relatívnou, ale aj hodnoty tekuté relatívne církev. A poštol Pavel to hovorí. Je tu, aby bola stĺpom a oporou pravdy pre každého. Rozumieme tomu? Ale sú tu aj ťažké otázky po zmysle toho, čo prežívame, keď zrazu prechádzame ťažkým životnými situáciami. A ja osobne. Utrpením, bolestou či samotou. A tu je priestor pre vzájomné sa budovanie s dielaním. A spolu si navzájom pomáhať a odpývať povahu a hodnotu či zmysel týchto udalostí. Prosím, ďalší text. To tretie, čo nám Božie slovo vypovedá o živote prvej komunity, je, že ona sa stávala otvoreným domovom, kde hľadajúci nachádzali duchovný domov, ktorý naplnil ich túžbu po spolunáležitosti či spolupatečnosti. Čítam je tam, že v ten deň sa stala prostredím, kde okolo troch tisícoch ľudí našlo svoj duchovný domov. Verš 41. Aký úžasný príklad pre nás dnes v čase individualizmu, kde častým jeho výsledkom je osamelosť, pocit samoty či vykorenosti v rôznych sociologických prieskumoch sa vynára ako potreba číslo jedna pre človeka práve potreba vzťahov. A nič prekvapujúce dnes, kde internet a jeho produkty ako Facebook, Instagram, Twitter sú najhľadanejším priestorom, miestom pre vytváranie nových virtuálnych priateľstiev. A oni skôr činnosť neskôr Zlyhajú. A tu je tá veľká príležitosť pre kresťanskú komunitu, aby ona sa stávala duchovným dovolom pre hľadajúcich. Ale my vieme, že sa to neudeje automaticky. Církev musí, dať, musí prichádzajúcim dať pocítiť, že sú tu vítaní. Napriek komplikovanosti ich príbehov, najrôznejšej histórie zranenosti. Ľudia sa môžu prísť a odkrývať svoju túžbu, lebo tu môžu pocítiť, že sú tu vítaní, nesúdení. A tak to, čo im máme ponúknuť, je pohostinnosť domova. Zázem je, čomu oni veľmi dobre rozumejú. Ľudia tužia po naplnení potrieb, A tak je úlohou zboru jasne pochopiť tieto potreby ľudí. A keď je v našich možnostiach aj naplniť ich. A napokon každý, kto zažije prijatie, naplnenie, potrieb, chce, aby aj on bol užitočný. Aby ako jemu bolo poslúžené, aj on mohol slúžiť. A tu je úloha cirkvi rozpoznať obdarovania ľudí a cítlivo ich začleniť do života zboru, aby ľudia cítili, že tu patria a každý niečím slúži. Áno, našou túžbou by malo byť, aby pre mnohých ľudí sa táto komunita stala miestom, kde naozaj môžu povedať tu patrím. Tu som doma. Prosím, ďalší text. Rozmyšľanie nad, touto, nad týmto textom mi ukazuje, že sú jasné, legitimné skutočnosti, ktoré cirkev by mala naplňať a ponúkať a čo jej návštevníci by mali pociťovať a prakticky zažívať. Preto je tu výzva apoštola Pavla. Budujme sa navzájom, obnovujme sa navzájom. A to dnes môže prakticky znamenať spojiť sa a spoločne rozmýšľať, ako to robiť, aby sme zažívali prítomnosť Boha Ježiša Krista medzi nami. Ako to robiť, aby sme si naozajom spoločne pomáhali nachádzať odpovede na otázky, ktoré nás trápia? A ako to robiť, aby aj toto miesto sa stalo našim ozajstným duchovným domovom, kde naozaj nepokrytecký, môžeme povedať tu som duchovne doma. Na záver, pripájam modlitbu vďaky za toto spoločenstvo, za každého jedného z vás. Ale aj prozbu, aby Boh Ježiša Krista a Duch Svetý viedol naše spoločné rozmýšľanie a dával nám múdrosť pre praktické kroky, ako sa navzájom budovať aj v tomto období. Amen.
0: staneme k modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
3: Svetý Bože, chceme ťa prosiť o to, aby si z nás urobil živé svedectvo pre túto dobu, v ktorej žijeme, pre naše mesto, pre naše okolie, aby sme vedeli ukázať na tvoju milosť, na tvoju lásku, na tvoje dobro, na tvoju autoritu, na tvoju múdrosť v tomto veľmi komplikovanom svete. Prosíme ťa o to, aby tam, kde sme boli tí, ktorí šíria pokoj, šíria zmierenie medzi ľuďmi a prinášajú Múdrosť, ktorá pochádza od teba. Prosíme o to, aby si nás premenil, aby sme pochopili, v čom máme urobiť to svoje pokánie, každý jeden z nás. Aby sme pochopili každý jeden z nás, čo máme urobiť preto, aby sme boli otvorenejší a bližší tomu druhému, ktorý je vedľa nás. Amen. Pane,
0: daj nám otvorené srdcia. Prosíme ťa, aby si mohol prísť medzi nás, aby si mohol medzi nás vstupovať. Aby to cítili všetci, ktorí sem chodia, alebo ktorí sem prídu. Ktorí nás stretnú v práci, rodine, tu v zbore. Pokoj a milosť pána Ježiša Krista, láska Božia, účastnenstvo svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen.
4: V rámci komunitného okienka by som vám chcel troška priblížiť akciu, ktorá bola minulý víkend, boli sme s dorastiakmi na víkendovke dorastu v Častej a nehali sme sa ako témou inšpirovať Petr Kučera. Je také jesené počasie a chodí do prírody a počuje aj zvuk jeveňov teraz, ktorí majú ruju, takže sme si zobrali takú tému, prírode, o stvorenstve o zvieratách. A samozrejme človeku. A tak sme mali taký, takú spoločnú, spoločnú hry, spoločnú aktivitu. Napríklad sme sa hrali Tichú zoo, čo je taká obúbená hra do rastiakov. Ale mali sme aj také tvorivé časti, kde sme veľa aj tvoriví. Chodili sme do prírody a z tých prírodných materiálov sme mali vyrábať nejaké zvieratá. Tak tu môžete hľadať nejakú podobu nejakých zvierat, ktoré sme vytvárali. Ale sme mali aj taký edukačný výlet do prírody, lebo budeme, že dorastiaci chodia s vami, s rodičmi, so starými rodičmi do prírody. A možno si mnohé detaily nevšímajú. A tak sme hľadali stopy v prírode. Mali sme takéhoto lesníka, ktorý bol s nami, lebo my si na to netrúfame. A tak sme hľadali rôzne podoby toho lesa. Napríklad niekto skúšal aj počúvať tie stromy alebo skúsiť si ochutnať, jak chutí slov, z ktorej zvierata tiež príjmajú. Takže e, mali sme takýto edukačný výlet e, a potom sme mali samozrejme aj, aj otázky e, a sme sa zaoberali takou základnou otázkou a k tomu máme také video.
0: Aký je rozdiel medzi životom človeka a zvieraťa? Ľudia sa zvierať
5: líšia tým, že majú vlastnú reč a veria v Ľudia a zvieratá majú rozdielný typ života a na- najväčším rozdielom je inteligencia.
2: Rozdiel je, že ľudia majú väčšie nároky na život a že zvieratá neznižujú si prostredie umyselne. Zvieratá žijú, aby jedli a ľudia jedia, aby žili.
4: Toto sú dorastiaci. Keď ste Tomyhov možno nepočuli, tak Tomáš hovoril o tom, že ľudia majú reč a že veria v nadprírodzenou. A popri tom sme si kladli aj ťažšie otázky, napríklad, že či budú zvieratá v nebi, alebo či zvieratá hrešia, alebo aký je vzťah nás, ľudí, k tomuto stvorenstvu. Takže prežili sme spolu takýto víkend v lese, v prírode, a každý týždeň mávame stretnutia dorastu o 17. hodine tu na Cukrovej, tak všetci dorastiaci deti od 5. triedy do 8. alebo 9. sú pozvaní. A teraz napríklad na najbližší piatok budeme mať že také spoločné varenie, tak sa môžu pridať aj takí, ktorí možno ešte medzi nás neboli. Ďakujem.
0: Teraz prichádza čas na niekoľko oznamov a počas týchto oznamov bude vykonaná zbierka pre potreby tohto nášho zborového spoločenstva. Pozdravuje vás brat kazateľ Peter Kučera, ktorý dnes slúži v Svetom Júre a preto nie je tu teraz medzi nami. Pozývame vás na dnešné večerné stretnutie na Zúme, lebo k týmto rozhovorom ku, o kázni, o obnove budú také stretnutia. Začínajú o 19.00 a link na pripojenie nájdete na našom zborovom Facebooku. V priebehu tohto týždňa už bude celá rada aktivít a akcií a dávame do pozornosti, že v pondelok o 18.30 bude pondelkové spievanie Stretnutie je otvorené a pozývame každého, kto má rád duchovné piesne a spev mladých, starých spevákov a nespevákov. V útorok o 18.00 bude biblická hodina pre ženy, v stredu o 16.30 bude stretnutie mládeže, to je pre tých 15+. Horní, horná hranica tu není obmedzená, takže 15+. Vo čtvrtok o desiatej je stretnutie seniorov s kazateľom. V piatok o piatej sa stretne dorasta, ako sme počuli, bude variť. A kvapočky pôjdu od štvrtka na víkendové sústredenie. Na tú budúcu nedelu vás pozývame na modlitevné stretnutie o 9.00 hodine a chceme to takým spôsobom zvýrazniť, lebo jedna z vážnych tém obnovy bude obnova modlitby a obnova modlitebného života. A jeden z takých prvkov, podľa ktorých to môžeme rozpoznať, je aj to, že si nájdeme čas o 9. ráno v nedelu a prídeme na spoločné modlitby sem do tejto modlitebne. Potom o 10:00 budú bohoslúžby a počas bohoslúžieb budú stretnutia detí, predškolákov i školákov. A večer o 19. bude znova stretnutie na zoome, čiže diskusia k téme, ktorá bude na, k, počas kázne pri úvahe v, na budúcu nedelu. No a tieto informácie, lebo ich je veľa, o všetkých aktuálnych zborových aktivitách nájdete na webovej stránke www.cbba.sk. Všetkým vám ďakujeme aj za finančnú podporu, ktorú dávate či už na účty, alebo v rámci zbierky Tunak. A na
5: záver vám prajem peknú a požehnanú nedelu. Dovidenia.